0: El día de hoy vamos a conocer los 7 hábitos que te hacen perder dinero a diario. Muy bien, el primer hábito negativo que tienen la gran mayoría de las personas y que les hace perder mucho dinero, es gastarse todo el dinero que reciben mensualmente. Cuando tú analizas, por ejemplo, los estados de cuenta de la gran mayoría de las personas analizas ingresos y gastos y, por lo general, siempre van a estar en un nivel muy similar. De lo contrario, tendrían ahorros enormes, tendrían su cuenta bancaria o sus fondos de inversión llenos. Entonces, pregúntate si esto es algo que te ocurre en tu caso, y que de pronto trates de justificar a través de decir que es por necesidad que lo haces o que de todas maneras el dinero no te alcanzaría para ahorrar, lo cual vamos a ver que es mentira más adelante. En este caso, aquí la idea es primero que todo conocer a dónde se va tu dinero en cada una de las categorías, saber exactamente cómo te gastas cada centavo. Para esto es recomendable tener ya sea una hoja de Excel, una libretica en papel o una aplicación en tu celular en donde apuntes cada gasto, también cada ingreso todo por categorías y después puedas ver básicamente un reporte estadístico que te indique en, en, en qué se te está yendo tu dinero como tal, y posteriormente hacer un presupuesto en el que tú digas esto es lo máximo que me puedo gastar en esta categoría mensualmente. Y pues aquí es donde la gente dice, pero es que hacer un presupuesto pues es aburrido, es siento que me estoy limitando a mí mismo y demás, pero yo quiero que lo pienses de una manera distinta, quiero que lo pienses que si tú haces un presupuesto, estás decidiendo conscientemente el destino financiero que quieres básicamente dirigir tu vida y también estás dejando dinero para otras cosas que también son importantes, como la creación de tu riqueza en el largo plazo. Y aquí también es importante tener en cuenta el dinero que se va en el alcohol, en el cigarrillo para las personas que apliquen, en las comidas rápidas y en todas las demás adicciones que podríamos considerar ya que pues a veces simplemente los consideramos parte de los gastos normales, pero podríamos básicamente cambiarlos por otras cosas más saludables o eliminarlos por completo y básicamente liberar una gran parte de nuestro dinero. El segundo hábito que te haría perder dinero a diario si lo tuvieras, es el que te preocupe tu estatus, que te importe cómo te ven las demás personas, que compres ropa costosa, zapatos costosos, joyas, relojes. Cualquier cosa que les haga ver a los demás, les demuestre a los demás, tus amigos, tus familiares, tus colegas de trabajo, lo que realmente vales. Y la verdad es que pues en últimas a nadie le importa si tú tienes muchas cosas, si tú tienes una casa grande, si tú tienes un automóvil de último modelo que lo compraste nuevo, es un automóvil lujoso, o si estás utilizando un carro viejo. simplemente la verdad es que mucha gente ni conoce la diferencia ni ve la diferencia, y bueno, si saben la diferencia y tú estás decidiendo ahorrar eh, en el automóvil, en la casa en la que vives y estás enfocado en crear tu riqueza, pues tampoco les debería importar a ellos cuáles son las decisiones que tú tomas financieramente y por qué las toman. Sin embargo, esto de tomar decisiones financieras con base en querer proyectar cierto nivel de estatus, es un error que veo que muchas personas cometen. De hecho, muchas personas que ven mis videos me comentan que yo no parezco rico, que yo no tengo ropa de rico. Por ejemplo, esta camiseta no sé ni de qué marca es, no me importa. Pagué probablemente alrededor de 10 dólares por ella y hace unos 4 años y todavía está buena. La verdad es que para mí cumple exactamente la misma función de comodidad, de confort y pues tampoco es que esté simplemente dañada. Hay decisiones que se toman financieramente en pro del progreso, en pro del crecimiento y en pro de la riqueza, que te hacen dejar de lado un poco otras categorías que quizás no son tan relevantes. Ahora hay que decidir cuáles categorías son relevantes para ti y en cuáles quieres Digámoslo así, invertir tu dinero. Para algunas personas es gastarlo y perderlo por completo. Por ejemplo, a mí me encanta la tecnología y yo invierto mucho dinero en tecnología. Sin embargo, cada pieza de tecnología procuro que me produzca más dinero del que yo gasto en ella. Entonces, básicamente no es comprar estas cosas por estatus, sino porque lo veo y lo practico como una inversión. El tercer hábito, que le quita mucho dinero a muchas personas todos los días es no ser agresivo con las deudas. Las personas que tienen deudas grandes, medianas o pequeñas, básicamente deberían tratarlas agresivamente. Con agresivamente me refiero a pagarlas más rápido, pagarlas en la mitad o en una décima parte del tiempo que se supone que están planeados pagarlas, hacer abonos a capital por encima de la cuota mínima, buscar compras de cartera o transferencias de deuda de un banco a otro, de una tarjeta a otra, para disminuir las tasas. Buscar si los seguros que se están pagando mensuales son obligatorios o no, porque hay leyes de ciertos gobiernos que hacen que estos seguros no sean obligatorios y yo me los puedo quitar. y En general, buscar tanto como sea posible mermar y reducir los pagos que yo estoy haciendo para salir de la deuda lo más rápido posible, asumiendo de que esta deuda simplemente no es una deuda estratégica que yo tengo porque hice una inversión a largo plazo y la deuda estratégicamente tiene que pagarse a largo plazo. Eso es tema para otro día. La mayoría de la gente no está endeudada porque quiso utilizar dinero estratégicamente, sino porque quiso comprar algo para lo cual no tenía el dinero, sea un carro, una casa o cualquier otra cosa. Otro hábito que le quita mucho dinero a muchas personas es no buscar el precio óptimo para todo. La verdad es que cuando se trata de por ejemplo, buscar un precio mejor en un centro comercial, en diferentes negocios, a la gente le da pena ir a preguntar a cada sitio a ver cuál de todos lo tiene más económico, el mismo producto, y cuando se trata por ejemplo de un servicio como el plan de teléfono o el internet fijo o alguna cosa similar pues les da pereza buscar y si encuentran de pronto algo que esté más económico les da pereza cambiarse. Hay veces que tenemos pues básicamente una lealtad excesiva hacia las marcas que deja de ser saludable en el punto en que empezamos a perder dinero. Si una marca nos tiene como clientes y no nos cuida como clientes, dándonos digamos la buenas ofertas, incluso dándonos los precios que les está dando a las personas que apenas se están convirtiendo en clientes. Eso es muy común que ocurra, digamos, en las compañías que se enfocan en conseguir en nuevos clientes y nuevos clientes y nuevos clientes y sus clientes actuales los descuidan y eventualmente se empiezan a ir para otras empresas, pero hay gente que ni siquiera eso hacen y siguen pagando año tras año tras año el mismo precio por el mismo servicio sin mejoras cuando ya el mercado ha cambiado totalmente. Eh, a mí me pasó personalmente que una de las empresas en las que yo estaba me tenía un plan de hace cuatro años y ya eh, el internet, el, la cantidad pues, de navegación de datos, no me alcanzaba para nada y todas las demás empresas incluyendo ellos mismos estaban manejando mejores planes por el mismo precio o hasta menos y no me lo querían cambiar y me tocó simplemente irme de la compañía. Hoy en día me llaman para que me pase a la compañía de ellos nuevamente y claramente ya no lo voy a hacer porque en este punto ya tengo una mejor oferta del proveedor actual. Estaría habiendo perdido unos 10, 20, 30 dólares mensuales desde cuántos años atrás sin darme cuenta, por no simplemente haber analizado estas diferentes opciones. Lo mismo cuando vamos a comprar algo costoso, un computador, hay montones de lugares en donde lo puedo comprar, de tiendas en línea, de páginas web que yo puedo empezar a buscar, lo mismo con los tiquetes de avión y todo lo demás. No se trata de yo ser tacaño y querer escurrir al máximo pues como el rendimiento de mi dinero, sino que yo conozco el valor de mi dinero, el esfuerzo que me implica conseguirlo. Y también sé que si el producto no tiene diferencia, no es que voy a comprar algo de baja calidad o que voy a buscar algo más económico simplemente por ahorrar sin que me importe que el producto o el servicio sea bueno, pues básicamente yo tengo todo el derecho de hacerlo y tengo todo el beneficio al hacerlo. Otro hábito que le quita mucho dinero a las personas es la compra compulsiva. ¿Cuántas personas van al centro comercial por diversión? Simplemente cuando yo voy al supermercado que queda, cerca del, que queda dentro del centro comercial más cerca de mi casa, yo me encuentro personas que van como a divertirse ese día. Bueno, y obviamente quiero que entiendas que no me refiero a que no hay que divertirse, solo que son personas que van sin una expectativa de qué quieren comprar, cuánto dinero quieren gastar, en qué quieren gastarlo, y van a ver qué aparece, qué se les ocurre. ¿Qué ideas surgen de cómo gastarse su dinero? Algunos ni siquiera van con un límite, voy con X cantidad, 50, 100 dólares máximo para gastar el día de hoy, y cuánto significa esto de mi presupuesto mensual, y demás. Y Entonces es allí donde las personas empiezan a gastar en lo que no tenían previsto innecesariamente, y se les va un poco de dinero más del que pensaban. Eh, la verdad es que pues, es cuestión de analizar qué tanto ese entretenimiento y esa diversión valen para ti como para que tú te compres, por decirlo de alguna manera, un café de 10 dólares cuando en tu casa podrías hacer el mismo café por un dólar. Y no se trata de siempre evitar gastar en todo porque pues, claramente no, no tiene sentido, como por ejemplo de tratar de ver una película en la casa en vez de ir al cine. No, yo también voy al cine y, y a veces compro las crispetas que solo salen costosísimas, palomitas de maíz, y, y las disfruto y no hay problema, pero hay que saber que estos gastos deben estar dentro de mi presupuesto y que yo no debería gastar como compulsivamente. Otra cosa que ocurre muy comúnmente es que sale algo en promoción que yo ni siquiera estaba pensando en comprar, ni se me había pasado por la mente, pero por solo estar en promoción inmediatamente decido comprarlo. Esto pasa tanto que las empresas ya saben que esto funciona muy bien y hacen promociones frecuentemente. La forma inteligente de manejar eso es que lo que yo sé que voy a comprar, de todas maneras espero a que esté en promoción, si es que puedo esperar, si no, pues sencillamente busco la, la empresa que me lo ofrezca a mejor precio aún sin promoción y listo. Y otra anécdota muy curiosa es, es algo que me decía una tía respecto a las compras del supermercado. No solo es irse con una lista de lo que hay que comprar, de manera que cuando yo vaya a algo que no está en la lista realmente me lo pienso dos veces si es que lo necesito, y también no ir con hambre, porque cuando vamos con hambre al supermercado a comprar las cosas que, que necesitamos para la casa, probablemente vamos a tomar decisiones con base en el hambre y no con base en las necesidades de la casa. Un hábito financiero malo que le quita dinero a las personas diariamente es pagar intereses de tarjeta de crédito. Cuando estamos pagando intereses de tarjeta de crédito, puede ser por una de dos razones. La primera es que compraste algo para lo cual no tenías el dinero completo. O la segunda es que se te olvidó pagar a tiempo. Obviamente respecto a la segunda no hay mucho que pueda decirte, simplemente es cuestión de poner recordatorios en tu celular o de utilizar alguna especie de aplicación o banco que te ofrezca la posibilidad de recordar estas cosas a los bancos. A los bancos les encanta que a uno se les olvide eso porque ellos simplemente te pueden cobrar tarifas, te pueden cobrar tasas más altas, ahí, ahí es donde ellos ganan dinero. Pero básicamente, lo primero que es comprar algo para lo cual no tienes dinero, es algo que no se debería hacer con una tarjeta de crédito, a menos de que sea el último recurso disponible y que sea por pura necesidad mejor dicho el caso extremo. ¿Por qué? Porque las tasas de interés de las tarjetas de crédito son las más altas que hay. Hasta un crédito de libre inversión pagando seguro de vida y seguro de deudores puede ser más económico que una tarjeta de crédito y De todas maneras, cuando compramos con tarjeta de crédito estratégicamente, si vamos a hacer una compra en cuotas, deberíamos buscar reducir esa tasa, negociando con el mismo banco o buscando que otro banco nos compre esa deuda, o haciendo cualquier cosa que simplemente nos mejore ese, ese, ese monto que yo debo pagar, y como te dije antes, justamente pagarlo lo más pronto posible. En mi caso, yo prácticamente nunca pago intereses de tarjeta de crédito, no recuerdo la última vez que lo hice. Porque todas las compras que pongo en la tarjeta son cosas que yo de todas maneras compraría, es prácticamente usarla como si fuera una tarjeta de débito. Solo que yo tengo unos días para pagar, dependiendo del tiempo en que lo haga, desde 15 hasta 45 días para pagar sin intereses. Y la tarjeta de crédito o las tarjetas de crédito que manejo tienen, no tienen ninguna tarifa, ninguna cuota de manejo ni ningún costo adicional que eso es otra cosa que podrías analizar si tus productos financieros como por ejemplo una supuesta cuenta de ahorros que te está cobrando una cuota de manejo mensual y en realidad lo que estás ahorrando se está perdiendo en costos pues simplemente bancarios. Todas estas cosas nos permiten tener una perspectiva muy diferente respecto al manejo del dinero y saber que podríamos digamos gestionarlo de una manera mucho más inteligente. Otro problema de esta parte de las tarjetas de crédito es que cuando compramos, sin tener el dinero para algo, necesitamos obligatoriamente confiar en que ese dinero va a llegar. Si sabemos que va a llegar, pues podríamos quizás esperar a que llegue para comprarlo o comprar estratégicamente para 45 días, que si te interesa saber cómo, cómo funciona esta parte, pues puedo hacer un video al respecto. Me escribes en los comentarios pues, qué te parece. Pero el otro problema no es solo confiar en que el dinero va a llegar, puede que llegue, sino que es muy caro. Simplemente, como te decía, los intereses sencillamente son demasiado costosos y no valen la pena para nada. Y finalmente, el último hábito que le quita mucho dinero a las personas es guardar el dinero en una cuenta de ahorros o peor aún en una cuenta corriente. El dinero que les queda disponible mensualmente, el dinero que incluso están ahorrando para ya sea comprar una casa o algo así, o sea, cualquier fondo de inversión, cuenta fiduciaria, casi cualquier, cualquier cosa, menos una cuenta corriente o una cuenta de ahorros, te puede generar mejor retorno y mejor interés. Quizás las cuentas de ahorros hoy en día son algunas de las más grandes estafas financieras que nos hemos acostumbrado a aceptar porque es, los ahorros solamente son los que nosotros hagamos, pero básicamente se convierten en lo mismo que una cuenta de depósito. Te dicen que te generan intereses y rendimientos sobre tu dinero, pero es tan poquito que cuando uno hace las cuentas, definitivamente no vale la pena en lo más mínimo. Pero sí hay otras opciones que te permiten generar mejor interés. Pregunta en tu entidad bancaria o en otras entidades bancarias qué opciones tienes para este tipo de manejos. Algunas puedes empezar con $20, $30, $50 dólares pues, o el equivalente en tu moneda local, tú harás la conversión, o sea que no se necesitan grandes cantidades de dinero, te generan intereses y rendimientos diarios y tú puedes colocar dinero en eso, depositar dinero allí y sacarlo en cualquier momento sin límite y sin restricción, sin costos y sin tarifas. Depende de la entidad bancaria, pero por lo general ese es el manejo, así que tener dinero en una cuenta corriente de ahorros no tiene sentido y te hace perder dinero todos los días. Una vez más te recuerdo que no se trata de ser tacaño, no se trata de no disfrutar la vida, no se trata de pensar simplemente que el dinero es netamente una herramienta para yo generar más y más riqueza, pero nunca disfrutar esa riqueza, sino que yo puedo definir una proporción de mis ganancias de manera que yo diga esto lo puedo destinar a diversión, a lujos, a gustos, pero lo que pasa es que las personas pobres, las personas de clase media, por lo general, piensan que están por encima de esos pequeños gastos piensan que merecen esos lujos o esos gustos y la verdad es que las personas ricas las personas verdaderamente ricas valoran cada centavo y no buscan o no procuran no dárselos no dárselos, su dinero perdón no darles su dinero a las entidades diversas que existen injustificadamente cuando simplemente podrían haberlo ahorrado en otras palabras un dólar ahorrado es un dólar ganado cuando yo valoro el potencial que tiene mi dinero, sobre todo a largo plazo, es cuando yo puedo más apalancarme en mis decisiones para crear riqueza a largo plazo, y en el futuro poder estar permitiéndome lo que otros simplemente por disfrutar hoy a corto plazo y ni siquiera cosas exageradas porque como te imaginarás esos salarios pequeños alcanzan solo hasta cierto punto, voy a poder estar disfrutando mucho más que la gente que piensa en el corto y en el mediano plazo. Y hoy en día, para compensar un poquito esa necesidad de todas maneras interna que tenemos como seres humanos, pues destino una pequeña porción de mis ingresos a eso, pero con un presupuesto y con un límite, y así me siento mejor de saber que estoy manejando mis finanzas correctamente.